0: Herzlich willkommen zur 45. Folge Tech und Kara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit verschiedenen ExpertInnen. Und wir sprechen über ihr jeweiliges Fachgebiet und irgendwie die Schnittstelle zum Thema Technologie. Was machen technische Innovationen mit einem Bereich? Wie verändern sie sich durch die Digitalisierung? Und so weiter und so fort. Diese Woche habe ich mich mit Hannes Richter unterhalten. Der war selbst mal Netzpilot, der ist aber schon eine Weile her. Und äh, mittlerweile ist er beim Deutschen Bühnenverein tätig, macht da die, die Kommunikation und arbeitet für SPECT4U. Äh, SPECT4U ist eine Plattform, die... Also da macht er auch die Kommunikation. Das ist eine Plattform, die ja, Theaterinhalte, theatralische Inhalte online bereitstellt, ähm, on demand. Und so ein bisschen, genau, versucht, diese Lücke zu schließen, die natürlich gerade entsteht, dadurch, dass das Theater so in der Form, wie es halt früher war, nicht mehr stattfinden kann momentan. Genau, mit Hannes Richter, oder mit Hannes, habe ich mich darüber unterhalten, wie sich das Theater jetzt so in den letzten zwölf Monaten, könnte man sagen, gewandelt hat, was diese Krise mit der Branche gemacht hat, aber eben halt auch, wie es so in Richtung Digitalisierung aussieht. Wie verändert diese Entwicklung das Theater? Was tut sich? Wird es zugänglicher? Geht das überhaupt? Kann man Theater digital machen? Ja oder nein? Was sind auch die Strömungen? Gerade durch seine Tätigkeit beim Bühnenverein hat er auch so einen ganz guten Überblick über diese Branche. Super spannend, super spannende Folge. Hat total Spaß gemacht, mich mit Hannes zu unterhalten. Und ich kann euch diese Folge sehr empfehlen. Also hört sie euch auf jeden Fall an. Bevor ich jetzt aber mit der eigentlichen Folge loslege, noch mal ganz kurz ein paar Worte in eigener Sache. Wie viele von euch wissen, wir sind ja ein Online-Magazin eigentlich. Also dieser Podcast ist ja Teil eines Online-Magazins, äh, dem Netzpiloten-Magazin. Das ist ein Tech- und Digital-Magazin. Und ich möchte einfach, dass ihr das wisst und dass ihr da vielleicht auch mal geht und euch das mal anguckt, weil ich glaube, wer diesen Podcast gut findet, der mag auch unsere geschriebenen Inhalte. Äh, wir geben da im Grunde Tipps, erklärung Einordnung zu sämtlichen digitalen und technologischen Themen ähm, auf, eigentlich für jeden irgendwie zugänglich das ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir versuchen komplexe Dinge einfach zu erklären dass wir euch aber eben auch Dinge empfehlen wollen äh, die, vielleicht, die ihr vielleicht vorher noch nicht kanntet ähm, und wir beschäftigen uns einfach wahnsinnig gerne mit mehr ja, mit technischen Innovationen und technischen Entwicklungen und versuchen immer so ein bisschen drauf zu gucken das ist halt auch das, was uns ja in diesem Podcast irgendwie antreibt B was bedeutet das denn eigentlich, also kleines Beispiel. Es kommt eine neue Generation Grafikkarten raus. Okay, und was, was macht das jetzt eigentlich? Also was, was haben wir jetzt davon? Was heißt das für den Konsumenten? Was heißt das irgendwie für uns alle? Und äh, solche Inhalte findet ihr da. Also schaut da mal auf jeden Fall rauf. Netzpiloten.de ähm, und hört natürlich weiter fleißig diesen Podcast. Abonniert uns gerne, folgt uns gerne und lasst uns auf iTunes eine Bewertung da. So, jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro und natürlich herzlich willkommen Hannes Richter. Es freut mich sehr, dass du da bist. Einen schönen guten Tag. Genau, moin. Ich habe dich ja gerade schon so im Intro so ein bisschen vorgestellt, deswegen brauche ich das gar nicht mehr so ausführlich zu machen. Die Leute wissen, wer du bist und die Leute wissen auch schon, worüber wir heute sprechen, nämlich über das Thema im weitesten Sinne die Theaterbranche, die der Zustand der Theaterbranche aktuell und natürlich, sonst wäre es nicht Tech und Trara, die Möglichkeiten oder die Digitalisierung vom Theater, wie kann man das jetzt irgendwie stattfinden lassen, warum ist das so wichtig und alles, was irgendwie in diesem ganzen Themenbereich kreist. Bevor wir aber jetzt so richtig ins Gespräch einsteigen, wäre erstmal meine Frage, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, es geht ganz gut tatsächlich.
1: Es passiert gerade viel. Es ist erstaunlich, dadurch, dass eigentlich man denkt, dass wenn die Theater geschlossen ist und wenn eigentlich so wenig los ist, weil die Leute alle zu Hause sind und man im Lockdown nichts machen kann, ist dann doch zumindest in meinem Bereich erstaunlich viel los und erstaunlich zu tun. Und auch in den Theatern sind die Leute, glaube ich, ganz gut dabei, äh, Alternativen zu machen und sich damit zu beschäftigen und so.
0: Genau, das ist, ich weiß, ich hoffe, ich habe es richtig im Intro gesagt, deswegen, du bist ja auf der einen Seite bist ja für den Deutschen Bühnenverein tätig machst da Kommunikation, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Und das andere, was du machst, ist Spect for You oder Spect You, schön, nicht Spect4U. Das ist so ein Fehler, den habe ich mir einmal ent Kennst du das? Wenn man <lacht> einmal ein Wort falsch denkt und es dann nicht mehr richtig hinkriegt, das ist das mir leider ist da passiert.
1: Auch nicht der leichteste Firmenname oder Projektname, den man sich <lacht> vorstellen kann.
0: Ja, eigentlich finde ich ihn ganz cool, muss ich sagen. Genau, Spect You, wo es ja im Grunde darum geht, eine Plattform zu bauen, auf der Theater live gestreamt werden kann. Ja. Genau so. Und ich habe jetzt, also wir hatten ja schon mal so ein bisschen im Vorgespräch über das Thema Theater gesprochen und auch so die Wichtigkeit von Theater und ich habe dann mal so einfach so mal so ein bisschen rumgedacht und dann habe ich gedacht, na ja man könnte ja auch argumentieren, also unabhängig jetzt davon, dass da eine Riesenbranche mit ganz vielen Leuten dran hängt, man könnte ja auch argumentieren, warum ist das eigentlich so wichtig, dass Theater stattfinden kann. Es gibt Filme, die lassen sich wunderbar, also die sind per Definition digital. Es gibt ja schon ganz viel Livestream-Content. Viele, mit denen ich gesprochen habe, die so sich so gerade zu Beginn so Digital-Übertragung von Theaterstücken angeguckt haben, haben gesagt, ja, ist halt eine abgefilmte Bühne. Wieso ist es für dich oder deiner Meinung nach so wichtig, dass es Theater gibt als Kunstform?
1: Puh, das sind ja jetzt ganz viele Themen auf einmal. Ähm, also, um bei der allgemeinen Frage zu, ähm, zu, zu bleiben, wofür braucht es Theater? Sie sind da und sie geben den Leuten etwas, was, äh, was in anderen Kunstformen nicht so nicht so direkt passieren kann. Sie, sie, sie schaffen ein Live-Erlebnis, sie schaffen ein Gemeinschaftserlebnis. Ich gehe schon thematisch langsam in die Zeit, in der das dann nicht mehr stattfindet. Aber im Idealtypus mhm. und in dem, was da ist, ist das Theater ein kulturelles Erlebnis, das so leicht erstmal durch nichts zu ersetzen ist und nicht etwas ganz anderes als einen Film darstellt oder etwas ganz anderes als ein Museumsbesuch. Ich finde, das ist so ein, Kulturmix, äh, sage ich mal zu dem, das ja seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden dazugehört. Und wir in unserer ja. Gesellschaft und in unserem Leben schätzen das ja auch sehr, sehr wert. Dadurch, dass es sie gibt, dadurch, dass es in jeder Stadt eigentlich ein Theater gibt. Und da müsste man die Leute selber fragen, was sie daran begeistert, mich begeistert, dass ich dort was erleben kann, was ich nirgendwo anders erleben kann und live bei der Entstehung von Kunst mit dabei sein kann. Mhm.
0: Ja, also das war nämlich dann auch so, also das war jetzt auch nicht meine Meinung gerade, sondern das war einfach mal so, um diese Position mal so abzufrühstücken. Vielleicht auch gleich zu Beginn, das war halt auch so, ich hab auch so über nachgedacht, was das besonders macht und was es eben unabhängig von Film macht und das ist, glaube ich, wirklich dieses, man sitzt gemeinsam in einem Raum und guckt sich eine Vorstellung an. Das ist ja das, was im Publikum allein schon passiert. Und dann aber eben noch, dass ja die Schauspieler in dem Moment auch alle in dieser Situation, also das ist ja nochmal dann der Unterschied zum Kino irgendwie, ja, dass ja dann ja noch mal eine ganz andere Wechselbeziehung stattfinden kann. Und ich weiß nicht, also letztes Jahr gab's, gab's da im Sommer Theaterführung, wahrscheinlich Open Air, ne? Also das waren so die.
1: Ja, es gab so eine kurze Zeit, in der es wieder, in der wieder gedacht wurde, dass unter Einhaltung bestimmter Hygienebestimmungen es tatsächlich möglich ist, wieder zu spielen und dann die Spielzeit auch einigermaßen wieder losging. Aber ich will nochmal zurückkommen zu der Einstiegsfrage, weil das, weil ja, ich glaube, ich was Wichtiges vergessen habe oder mir das jetzt erst einfällt, dass es handelt sich ja auch um eine, beim, beim Theater um eine Kulturtechnik, um eine Technik oder eine, eine Vereinbarung in der Gesellschaft oder von Künstlerinnen und Künstlern, Geschichten zu erzählen. Und ähm, da, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Das gibt es im, im Kino, was schon was anderes ist, als eine Geschichte äh, in einer Fernsehserie erzählt zu bekommen und ganz anderen Gesetzen folgt. Und genauso gibt es das auch im, im Theater. Und ich komme jetzt mhm. darauf, weil du es nochmal angesprochen hast mit dem Live-Erlebnis. Ich glaube schon, dass das dazugehört und dass das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt davon ist. Ich glaube aber, dass, dass, dass dieses Live-Erlebnis auch durch eine, durch eine, wie sagt man das, so eine Wahrhaftigkeit im Moment kommt. Also in einem, hm. ich bin in einem Raum und erlebe etwas gemeinsam. Und das sind zum Beispiel Sachen, die auch im digitalen Raum funktionieren können oder die da auch angewandt hm. werden können. Also das ist ein sehr, sehr weites Feld, äh, mit dem wir hier einsteigen.
0: Ja, genau, das ist ja auch so ein bisschen das Thema: So, wie kann man denn diese ganzen Dinge jetzt halt darauf übertragen? Mhm. Also, äh, und dafür, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch kurz so angerissen, ist es vielleicht ganz gut, weil ich glaube, die meisten von uns und auch viele HörerInnen, so die gehen vielleicht ins Theater, aber die wissen gar nicht so richtig, was dahinter eigentlich passiert. Also wie diese Branche überhaupt funktioniert, was da so dranhängt. Also, ich weiß irgendwie, es gibt einen Regisseur, es gibt ein, es gibt ein Theater, ein Schauspielhaus, wie auch immer, und die magst du mal so? so ein bisschen so Theaterbranche für Dummies, so, dass man einmal so grob versteht, was passiert da eigentlich und vor allen Dingen, inwiefern wird das jetzt relevant? Also wer entscheidet jetzt eigentlich, wie diese Digitalisierung stattfindet?
1: Ja. ja, das Tolle daran ist ja, dass es so extrem unterschiedlich ist. Also viele von uns werden ja das erste Mal oder kommen das erste Mal mit Theater in Berührung, wenn sie in einem Wandertag in der 11. Klasse äh, oder in der fünften Klasse ins Kindertheater und dann in der 11. Klasse ja. das erste Mal in einen Ernsthaftes, ich mache Anführungsstriche,
0: ja.
1: Theater gehen. Und das sind schon zwei komplett unterschiedliche Arten, mit Theater umzugehen. Und deswegen ist das sehr, sehr schwierig, so zu beschreiben. Man könnte aber sagen, es gibt, da kenne ich mich aus, weil ich das in meiner, in, in meiner Position beim Bühnenverein, wo ich für die Online-Kommunikation zuständig bin, tagtäglich erlebe. Es gibt in Deutschland, Gott sei Dank, den ich sag mal Theaterbetrieb. Also es mhm. gibt sehr, sehr viele öffentlich geförderte Theater, teilweise sehr klein, aber das, was man halt kennt, so sehr große, in jeder größeren Stadt vorhandene Häuser mit sehr, sehr vielen Mitarbeiterinnen, mit ähm, einem Ensemble, mit einem Intendanten, leider Gottes meistens, äh, aber Gott sei Dank mhm. auch immer mehr Intendantinnen, die, die das künstlerische Programm bestimmen und die dort in einer Stadt erstmal Theater machen. Und dann gibt es neben diesen großen Theatern, die äh, in, in der Mehrheit oder in, in dieser Größe eigentlich fast alle öffentlich gefördert sind, eine mhm. Unmenge an äh, Privattheatern. Das reicht von riesigen Musicalbühnen ähm, der Stage-Gruppe. Da kann man dann diskutieren, inwieweit das was mit dem anderen Theater zu tun hat. Da finden ganz, ganz viele kulturelle Diskussionen statt, die auch alle für sich toll sind, mhm. aber nur für den, für den allgemeinen äh, Zugang dazu 2000 Leute in Hamburg Titanic das Musical bis 70 Leute in einem kleinen Hinterhoftheater mit einer Comedy-Show oder einem, oder einem Unterhaltungsrevue-Stück. Ja. Und da gibt es ja. halt sehr, sehr, sehr viel. Aber das, was jetzt zum Beispiel mich in meiner alltäglichen Arbeit hauptsächlich betrifft und was man eigentlich meistens als das Theater begreift, das sind schon die in Deutschland zum Großteil öffentlich geförderten größeren Theater mit einem festen Ensemble, mit einem Spielplan, die in einer Stadt auch häufig eine sehr große, wichtige Rolle haben.
0: Festes Ensemble heißt ja dann in dem Fall auch, dass das Leute sind, die da wirklich wie fest angestellt sind und dementsprechend auch Geld bekommen, wenn sie gerade nicht auftreten. Ne? Genau. Ja, das heißt, das sind ja auch jetzt nicht die Gewinner, Das ist tief, mhm. aber das sind ja noch die Leute, die diese ganze Pandemie auch noch am wenigsten trifft, oder? Weil die ja immerhin noch nicht arbeitslos sind dadurch automatisch. Ja, das ist
1: eine sehr, sehr schwierige ähm, Situation zu beschreiben. Also auch für, auch für die Leute an diesen Häusern. Das kann man natürlich so sagen. Die Stadt- und Staatstheater, wie man sie so zusammenfassend nennen kann, sind natürlich die, die mhm. im Augenblick unter der Krise am wenigsten leiden. Also es gibt auch Privattheater, die feste Ensembles haben, die derzeit überhaupt keine Einnahmen haben, weil sie nicht staatlich gefördert sind und die diese Ensembles mhm. nicht bezahlen können oder die immer mit Gästen, also Gastschauspielerinnen arbeiten, die dann pro mhm. Produktion bezahlt werden und dann jetzt tatsächlich außer die öffentlichen Hilfen auf dem Trocknen sitzen. Mhm. Die trifft es am härtesten, aber du hast natürlich recht, die, die eine Festanstellung in einem festen Ensemble haben, die, die haben es erstmal gut oder besser. Wir beschäftigen ja. uns gerade damit beim Deutschen Bühnenverein, also das ist ja die. Oberorganisation, sage ich mal, oder der, der Zusammenschluss, äh, die Arbeitgebervereinigung aller deutschen Theater. Wir beschäftigen uns gerade damit, was kommt denn nach der Corona-Zeit, weil jetzt sehr, sehr viel öffentliche mhm. äh, Gelder ausgegeben werden und, 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 und Hilfen bezahlt werden müssen. Und die öffentlichen Haushalte, aus denen die Theater ja finanziert sind, sehr gefordert sind und dann später mhm. natürlich deswegen die Diskussionen kommen, äh, kommen werden, ähm, wo denn gespart wird. Und das passiert häufig leider in der Kultur. Und äh, mhm. dagegen muss man sich oder müssen wir uns als Bühnenverein dann damit beschäftigen und, äh, und, und da Wege finden, wie das fair vonstatten gehen kann. Aber grundsätzlich ja. Im Augenblick sind die Festangestellten noch nicht so sehr betroffen. Wenn jetzt der, der Sprung Richtung Digitalisierung oder Richtung, was machen denn die Häuser dann jetzt in der Zeit, in, in der mhm. sie seit November zum Beispiel jetzt leer sind, gehen, dann ist da natürlich auch mit das größte Potenzial da. Also da, da gibt es viele, die schon äh, im Internet ganze Sparten, also Spiel, äh, Spielstätten eröffneten, die digitale Spielstätte wird das häufig genannt. Und da streamen und Online-Experimente machen, partizipative äh, Sachen und so weiter. Und da sind die Schauspielerinnen ja. natürlich auch mit beteiligt.
0: Das heißt, man könnte wahrscheinlich das jetzt so ein bisschen als so eine Phase verstehen, wo jetzt halt diejenigen, die es noch können, also ich, glaub, ich kann mir vorstellen, so ein privates Theater, das seine Mitarbeiter gar nicht bezahlen kann, hat natürlich jetzt auch nicht so einen Experimentierspielraum. Aber dass die, die es können, dass die jetzt sozusagen dabei sind, zu experimentieren, auszuprobieren, also es gibt noch nicht so das go to ersatzding ja. Sondern man guckt dir, hast, also hast du dir schon, wahrscheinlich hast du dir ein paar Sachen angeguckt, ich meine, You, das kannst du vielleicht auch in dem Atemzug mal miterzählen, geht ja auch in die Richtung, was, was wird denn da jetzt gerade so gemacht, also ich, da, ich denke jetzt auch so an Livestream, ich meine, der erste Gedanke ist ja wirklich, okay, ich habe eine Kamera und da steht eine Bühne und dann filme ich halt mit der Kamera die Bühne, aber das wird ja sicherlich nicht alles sein. Das ist tatsächlich ziemlich toll, sich damit zu beschäftigen, was da, was da alles passiert. Und
1: es ist sehr, sehr erstaunlich, auch aus welchen Ecken das alles kommt. Also natürlich stimmt das, diese öffentlich geförderten Bühnen, von denen ich gesprochen habe, haben das meiste Potenzial, die meiste Zeit, Geld, sind fester ähm, situiert, so dass sie mehr Möglichkeiten haben zu experimentieren. Aber es gibt nebenbei auch noch eine Unglaublich breite Szene von, von freien Künstlerinnen und von Gruppen und kleinen Theatern und Festivals, die da auch mitmischen. Also das ist so ein, so ein riesiger Teil in der Theaterwelt nennt man das eigentlich so die, die freie Szene tatsächlich mit einem, mit einem großen F. Mhm. Weil, äh, weil sie halt im Gegensatz zu, der zu, zu den institutionalisierten Theatern stehen. Und in dieser freien Szene passiert wahnsinnig viel. Es ist zum Beispiel so, dass hm. Spectu aus sehr, sehr vielen Gründen, die sehr weit gehen, da kann ich auch gerne noch was zu sagen, ähm, eine sehr große Attraktivität eher in die Richtung hat. Und viele, am Anfang viele von diesen freien Gruppen angesprochen hat, die jetzt dort im Katalog ihre Sachen, ähm, ihre Videos veröffentlichen, weil es natürlich. Wie du gesagt hast, meine Kamera raufhalten oder ein Stück extra dafür konzipieren oder eine freie Gruppe, die schon lange im Digitaltheater zu Hause ist, die hat schnell mal ein, ein Video oder eine Produktion oder eine Idee gehabt, die dann im Video hochgeladen werden kann, während sich ja. die 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 Staats- und Stadttheater, das habe ich ja schon gesagt, das sind teilweise auch manchmal so sehr, sehr große Tanker und allein schon, was die rechte Frage äh, angeht. Also mhm. stimmen die Schauspielerinnen auf der Bühne zu, im Internet zu erscheinen, wenn sie eigentlich dafür gebucht sind, auf einer Bühne live zu spielen. Das hat manchmal so viele Komplikationen mit sich, dass solche Internetangebote auch häufig für, ähm, für, für freie Gruppen mehr interessant sind. Und deswegen ist zum Beispiel bei Spectio die Mischung ziemlich gut. Ja, und das, was da passiert... Ich achso, Entschuldigung, weil ich, <lacht> ich habe das Gefühl, dass ich von der Frage ja, weglaufe. Das, was da passiert, ist halt unglaublich spannend. Ähm, äh, also ja. die, die, diese, diese freien Gruppen, von denen ich gesprochen habe, sind meistens die, die den ersten Schritt gehen und sich Formate ausdenken. Und die dann aber häufig ja. auch von den großen Theatern gebucht in Anführungsstrichen oder, oder eingeladen werden, ihre Produktion in dem Rahmen zu zeigen. Das reicht mhm. von Lokal Europa, äh, kenne ich oder damit haben wir uns gerade beschäftigt von einer Gruppe, die heißt Brachland und die arbeiten mit dem Stadttheater Aachen zusammen tatsächlich, also oder dem Stadttheater mhm. Aachen und sind dann quasi eingeladen worden, ihre Online-Produktion zu machen und die haben so ein hybrides Format entwickelt. Die bauen auf einer Bühne eine, eine Bar nach und in der Bar wird auf einmal weil, sie, weil dort viele Fischer, ich könnte auch was Falsches erzählen, aber ich spinne jetzt einfach mal weiter, weil ich so verstanden habe, ja. wird ein politisches Thema, das die Europäische Union betrifft, diskutiert und dann wandelt mhm. sich diese Bar in, ein, in das Europäische Parlament. Und das wird mhm. live ins Internet übertragen. Dort werden Argumente ausgetauscht von allen möglichen Fraktionen, die eine Position zu diesem Thema haben. Und im Internet sitzt mhm. das Volk und Stimmt ab, nimmt zu, nimmt teil, protestiert, fährt die Geschichte weiter und so weiter. Und solche ja. partizipativen Sachen, die passieren gerade an unglaublich vielen Stellen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, also ich habe da so gerade zwei, drei Gedanken zu gehabt. Also erstmal kann ich mir vorstellen, dass es für, für freie Schauspieler und auch für äh, nicht freie Schauspieler, aber kann ich mir vorstellen, dass es super schwer ist, diesen Shift hinzukriegen. Weil man ja doch, also korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist, aber weil man ja doch, wenn man das lernt, auf einer Bühne zu spielen, das hat ja auch immer diese, es ist ja immer dieses, es wirkt ja übertrieben, wenn es nicht auf einer Bühne mhm. ist, weil es ja auf der Bühne so doll sein muss, damit es auch ganz hinten noch ankommt. Das ist doch so, das ist jetzt sicherlich
1: Ja, das ist klassisch, also das ja, ja auf jeden Fall, dem dem würde ich jetzt erstmal genau. nicht widersprechen, auch wenn es da natürlich sehr viele Links- und Rechts-Möglichkeiten gibt zu spielen.
0: Ich, ich sag das jetzt aus einer sehr dummen Perspektive, was das Thema angeht, so aber so grob ist, okay, ich, ich nenne mich selber hm. schon manchmal so, aber das ist okay. Und, und, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, weil sobald man auf einmal mit einer Kamera irgendwie arbeitet und eben die, der, der Zuschauer dann ja super nah eigentlich wieder dran ist, also da sind ja dann alle in der ersten Reihe, weil sie halt alle eigentlich da die aus dem gleichen Blickwinkel gucken, dass das total schwierig ist, dass man das so spielt, dass es eben dann nicht komisch wirkt, weil auf einmal ist da ja dieses Publikum nicht. War das, war das jetzt so im Laufe der, der letzten, ja, fast ja schon zwölf Monate, war das so ein, auch so eine Änderung, dass am Anfang vielleicht noch so gespielt wurde, als hätte man Zuschauer in einer, auf einer Bühne und hat sich das irgendwann so ein bisschen gedreht oder ist das eher gleich geblieben?
1: Ja, das kann ich nicht so richtig sagen. Also das ist tatsächlich was, was viel mit dem künstlerischen Prozess ähm, zu tun hat. Also da rede ich auch, weil ich halt eben genau mit dem künstlerischen Prozess nicht so viel zu tun habe. Alleine schon, wenn ja. ich beim Verband arbeite oder wenn ich mir, wenn 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 ich, da bin ich auch nur Zuschauer, äh, sage ich mal, wenn ich mir mhm. solche Sachen im Internet angucke. Man merkt aber schon, dass eine viel viel größere Offenheit zu diesen Digitalformaten wahrscheinlich auch bei den klassischen Schauspielerinnen Mhm. da ist, aber das stimmt, manchmal, manchmal wundere ich mich auch tatsächlich, wie das aussieht, wenn man zum Beispiel so eine Aufzeichnung von einem leeren Zuschauerraum sieht und dann passiert ein normales Stück auf der Bühne. Also das, das mhm. Schauspiel Bochum zum Beispiel ist eines der wenigen, die machen das super cool tatsächlich. Die, die spielen ihre Premieren tatsächlich zu den ursprünglich geplanten Terminen oder einem anderen Termin und machen mhm. alles, was man auch in einem normalen Theater machen würde, nur dass der Zuschauerraum leer ist und es dann aber live an diesem Stück, an diesem Tag gezeigt wird. Weil mhm. sie davon halt ausgehen, es geht hier nicht um, um Konserve und sie wollen nicht irgendwie, dass es dann auch noch tausendmal ansehbar ist. Sie wollen dieses Live-Erlebnis haben und das hat man halt, statt dass man ins Theater geht, wählt man sich im Internet ein und sieht das. Und da ist der ja. Zuschauerraum natürlich auch leer. Muss man aber dazu sagen, wie gesagt, ich habe nicht so viel mit dem künstlerischen Prozess zu tun, dass okay. natürlich die Schauspielerinnen auch auf Probebühnen stehen und, und ihr Stück proben, ohne dass... Zuschauerinnen anwesend sind oder dass wahnsinnig viele ja. Äh, ja auch schon Fernseherfahrung haben oder Filme gedreht haben. Oder so. Also ich glaube, die meisten sind da so professionell, dass das nicht in die Waagschale fällt.
0: Okay. Man hatte jetzt so letztes Jahr auch so ein bisschen das Eindruck, äh, das Eindruck, <lacht> wir müssen dazu sagen, wir nehmen schon kurz vor sechs auf, an einem Freitag. Daher kommt dieser ganz schlimme Artikelfehler. Ähm, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das alles, ich sag mal, zumindest am Anfang auch der Pandemie und so, dass das eher so Lebenserhaltungsmaßnahmen waren. Also ah, okay, wir können das nicht machen, also irgendwie retten wir das Ding jetzt sozusagen so lange halbwegs, bis wir wieder normal Theater machen können. Ist es immer noch eher so eine Lebenserhaltungsmaßnahme und eigentlich ist das Ziel, wir wollen wieder zurück zu dem klassischen Theater, weil wir einfach gemerkt haben, dieses Format funktioniert da oder entwickelt sich da vielleicht jetzt auch was weiter und wenn ja, was, also wie könnte sich das so ein bisschen, wie könnte sich das Theater und dadurch vielleicht auch die Theaterbranche weiterentwickeln Und hat sich vielleicht ja auch schon weiterentwickelt? Ja,
1: das war unglaublich spannend, das zu, äh, zu beobachten und auch jetzt im, im Nachhinein, sage ich mal, zu, zu analysieren. Der, der Eindruck stimmt schon. Im, äh, im, Im März, als es irgendwie losging, gab so es so, so, so Schockwellen, die auch durch die Theaterszene und Landschaft gingen, wo dann sofort gefragt wurde, uh, was macht man jetzt? Bei Spectio war das zum Beispiel so, da habe ich gerade angefangen, mich da zu engagieren, zufälligerweise, mhm. äh, dass der Start der Plattform eigentlich viel später geplant war. Und, äh, mhm. und erst noch eine Beta-Phase stattfinden sollte und es erst für einen gewissen Teil von Theaterprofis geöffnet werden sollte und man das mit einer kleinen Gruppe ausprobieren wollte, wie das überhaupt funktioniert. Und dann war März mhm. und es ging los und das Team hat sich entschieden, nee, es ist, ist genau jetzt der, der, der Zeitpunkt, an dem das gebraucht wird, an dem die Leute da nachfragen und dann mhm. machen wir das lieber, äh, lieber ins kalte Wasser und haben das Angebot schon mal da, als dass man dann irgendwie später sagt, übrigens Streaming ist gerade äh, an, angesagt. Naja, also ja. im März war das tatsächlich so, dass die Leute viel ins Theater gegangen sind erstmal gemacht haben. Und viele Theater ihre ähm, ihre Archive leer gemacht haben und dann gestreamt haben. Und ganz große Häuser haben vielleicht auch noch professionell aufgezeichnete Vorstellungen gefunden, die zum Beispiel mal zum Theatertreffen eingeladen werden waren mhm. und deswegen von Dreisat aufgezeichnet, professionell fürs Fernsehen gemacht wurde Und die wurden dann kostenlos im Internet gezeigt. So, also da gab es so eine kleine... Aufbruchstimmung, aber viele Fragezeichen und als es dann unter diesen Hygienemaßnahmen möglich war wieder zu spielen ganz selten am Ende der Spielzeit also Juni, Juli letztes Jahr ähm, aber dann schon eigentlich für alle Häuser im August und September da merkte man, dass auf einmal diese Euphorie für das Internet so kurz abschwappte und alle total mhm. verständlicherweise froh waren, dass sie wieder auf einer Bühne spielen können und das mhm. stimmt Jetzt im, im zweiten Lockdown merkt man, dass es noch mehr ans Eingemachte geht, das ja auch noch länger dauert und, man, ähm, und es eine noch größere Sehnsucht danach gibt, präsent zu sein. Und wenn das das übers Netz ist, aber durch die längere Dauer und dadurch, dass man das Thema schon alles hat und dass es auch teilweise sogar Fördermittel gibt für die Entwicklung von, von digitalen Formaten, mhm. geht es jetzt schon mehr in die Richtung dass man sich überlegt, was, was behält man denn davon, was gehen wir denn dann? Also das merkt man ja auch in der ganzen Gesellschaft, sage ich mal, und in der Politik, dass es irgendwie sich durchgesetzt hat, dass es so ein Zurück nicht mehr geben wird und dass man eher guckt, ja. was man besser machen kann danach und wie man vielleicht auch im besten Fall unsere Gesellschaft besser bauen kann. Und im Kleinen ist das sicherlich auch im, im Theater so. Muss man aber dazu sagen, Entschuldigung, ich bin nicht einmal. Nee, nee ey, bin, das, ist,
0: du, der, das ist super, das ist äh, Podcast-Gold. Danke, Alles gut. Gut. Äh, ähm,
1: die, Und danke, dass ich die Möglichkeit habe, so äh, ungebremst zu, zu sprechen. Nee, was mir da, auch noch da. sehr, sehr wichtig ist, zu, zu sagen, ist, dass es ja auch schon vorher sehr viele Menschen gab, die sich in diesen digitalen Theaterwelten rumge, ähm, rumgetrieben Be haben, haben, bewegt haben. Ja, also Mhm. Ähm, also so eine bestimmte Szene von Leuten, aber auch ähm, aber auch Menschen aus Verbänden wie 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 wir beim Bühnenverein, die gesagt haben Oh, da passiert mhm. was, da muss auch eine Änderung stattfinden. Vielleicht ist nur auf das reine Spielen auf einer äh, analogen Bühne zu setzen nicht mehr zeitgemäß. Es ist immer mehr Video in die Produktionen eingebaut worden. Es mhm. wurde vorher schon hier und da experimentiert. Die Digitalisierung, das darf man nicht vergessen. Wir spielen jetzt, wir reden jetzt die ganze Zeit über Kunst und so. Also stellt ja auch noch ganz ganz andere Herausforderungen was den Betrieb angeht, was Sicherheitsmaßnahmen, was Bühnentechnik äh, und so weiter angeht. Ja. Also das ist ein ganz, ganz weites Feld, was immer eher stiefmütterlich behandelt worden ist und das auf einmal, wo auf einmal nachgefragt worden ist. Und auf einmal gibt es den großen Bedarf an Fachleuten zum Beispiel. Das wurde, vorher ja. wurde, wo, musste richtig darum gekämpft werden, dass mal gesehen wird, dass, dass es Profis braucht, um eine Netzwerkanlage zu installieren, um, eine, um etwas zu pro programmieren, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin eine Idee in einem bestimmten Raum umsetzen möchte, der dafür nicht ausgestattet ist und so weiter. Und jetzt äh, können sich die entsprechenden Leute, die das machen, vor Angeboten und Nachfragen kaum retten.
0: Ja. Krass. Also weil das, wo du das gerade gesagt hast, das spiegelt auch echt so ein bisschen so mein Empfinden wieder, was diese, was diese Weiterentwicklung angeht. Also weil irgendwie gefühlt war so, die erste Hälfte letzten Jahres war alles so ein Krampf. Und jetzt so langsam gewöhnt man sich dran. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist auch der, dass, dass so diese ganzen Kommunikationswege und ich meine letzten Endes ist ja auch ein Theaterstück, ist ja auch eine Form von ja. Kommunikation, Auf jeden Fall. dass die langsam ein bisschen mehr, also dass das dass das Mittel, also der Computer, das Handy, dass das ein bisschen mehr in den Hintergrund rutscht. Dass das einfach, also das kann man auch wieder schlimm finden, aber ich begebe umgebe mich momentan viel, viel mehr mit digitalen Geräten. Das heißt, es ist nicht mehr so ein Akt. Ich muss nicht mehr so, ich muss da nicht irgendwie meinen Laptop aufklappen und mich da irgendwie einwählen und bla. Sondern es passiert irgendwie so fast schon unterbewusster. Und dadurch bettet sich das, also dadurch kann dann auch wieder die Erfahrung an sich im Vordergrund stehen. Und ich meine, wir sind jetzt auch Leute, die, die ja durchaus affin für solche Themen sind. Und ich war auch schon vorher affin dafür. Aber es gibt ja auch Leute, für die ist das wirklich ein Angang gewesen. Also was ist Zoom eigentlich? Wie installiere ich das? Das war ja voll der Akt. Und jetzt so langsam können das aber irgendwie alle ganz gut und wissen ungefähr so, wie das funktioniert und können sich jetzt wieder auf das Erlebnis selbst konzentrieren. Und ein anderer Gedanken hatte ich noch, wo du das gerade sagtest, bei einer Idee im Raum umsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein richtig wichtiger Teil ist, weil ich war äh, auch mal in Theaterstücken und das ist ja oft so, dass gerade auch diese Räumlichkeit, die dabei entsteht, dass du, du hast eine fühlbare Distanz zu dem Geschehen auf der Bühne und zu den, manchmal wird ja auch damit gespielt, dass noch irgendwie im einem Zuschauersaal was passiert, dass das so komplett wegfällt und du hast mir aber im Vorfeld was geschickt, mhm. das war ein Audiobeitrag vom WDR zu einer VR-Konferenz, ja, und Dazu haben wir übrigens auch eine Kolumne. Wir haben übrigens auch einen äh, Artikel von dir auf netzpiloten.de über SpectU. Das wollte ich auch noch mal kurz einstreuen, den verlinken wir euch auch. Und äh, unsere eine Kolumnistin, äh, Tina Sauerländer, die hat auch mal was geschrieben zu, zum Lara Welt-Festival, das auch mit Mozilla-Hubs funktioniert. Ist so Virtual Reality weil es eben diese Räumlichkeit bietet, dieses wir sind irgendwie gemeinsam irgendwo noch ein bisschen stärker fühlbar macht, ist das ein großes Thema gerade in dem Bereich? Das ist
1: so, super spannend, also ich bin da auch nicht der Experte, aber man merkt, dass es, dass es immer mehr wird und dass es zumindest als eine dieser neuen theatralen Ausdrucksformen, nenne ich das mal, auf jeden Fall eine immer größere Rolle spielt. Ich finde es das faszinierend, dass du das sagst, weil das ist natürlich nur ein Zugang. Der andere Zugang, dem man, dem man immer begegnet, ist ja auch der, dass es ja, vielleicht das Gegenteil sein kann, wenn man alleine äh, auf seiner Couch sitzt mhm. und, äh, und so eine Brille auf hat. Also ich bin da auch selbst nicht, mhm. äh, noch, nicht noch nicht fertig damit, künstlerisch darüber nachzudenken oder
0: mhm.
1: das, das ein, einzuschätzen, aber es ist auf jeden Fall was was, was super da ist und mega spannend. Und ähm, ja. also ja, das ist praktisch. Also das ist spannend, sich da technisch mit auseinanderzusetzen, weil das sind ja, sind ja zwei eigentlich zwei unterschiedliche Ansätze, die die da gelaufen sind. Also das eine VR, das das mit der Brille, wo ich in einen in einen fremden oder in einem fremden in einen ähm, ähm, künstlichen Raum bin und mich dort bewege oder vorher vorproduzierten, das ist natürlich ein theatrales Ausdrucksmittel. Das schreit ja gerade dazu oder ein Ausdrucksmittel, das schreit gerade danach vom Theater in Besitz genommen zu werden. Und es gibt da ein ganz, ja. ganz, ganz, ganz tolles Pilotprojekt. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das mit den Links unten funktioniert, aber vielleicht kriegen wir das dann auch hin.
0: Ja, in die Shownotes tun danke wir Danke Das, schön,
1: äh, das genau. zu verlinken, ähm, weil das wirklich, das ist mit der, wie sagt man das, mit der... Größten Niedrigschwelligkeit im Sinne davon, das kann man mhm. sehr, sehr gut nach draußen ähm, ans Publikum bringen, weil das sich jeder ganz, ganz einfach vorstellen und bestellen kann und hat aber auch die, den, den, einen enormen künstlerischen, wie sagt man das, Horizont, äh, die, dieses Projekt. Das ist äh, das Staatstheater Augsburg, macht das und das waren die ersten oder das sind gerade die ersten, die das in so, einer großen, äh, in, in so einer großen Breite machen. Und zwar haben die mehrere Produktionen, auch Tanzproduktionen mhm. ihrer Tanzsparte, ähm, aber auch drei, vier Schauspiele in Virtual Reality produziert. Mhm. Und sie verschicken diese, die Brillen, die dafür notwendig sind, über ein kleines Augsburger Startup an jeden, der es bestellt. Das heißt, also, ah, ich cool. kann mir quasi das Theaterstück, gerade weil ich nicht hingehen kann, also viele kommen auch nicht nach Augsburg, aber mhm. selbst wenn sie es könnten und auch das heimische Theater nicht besuchen können, die, ähm, die können dann ins Internet gehen für einen total okayen Preis, sich das, sich das bestellen, kriegen die dann mit der Post geliefert und haben eine Stunde lang das, das vr team produzierte Theaterstück für sich. Und so solche Sachen finde ich genial tatsächlich, weil, weil sie ja. ja diese Lücke füllen, die gerade da ist, weil sie total leicht für jeden verständlich sind. Also ich habe das zu Weihnachten verschenkt. Man kann da auch Gutscheine verschenken und habe Leuten, Na, die cool. damit noch nie zu tun hatten, aber sehr, sehr gerne ins Theater gehen, das zu Weihnachten geschenkt und die haben jetzt gerade vor zwei Tagen erst äh, ge geschrieben, dass sie das gemacht haben und mega dankbar waren, dass sie dieses Theatererlebnis haben können. Ähm, cool Und und das andere, <lacht> lange Sätze, lange Sprechen, irgendwann habe ich mal zum
0: einen gesagt, dann sage ich jetzt zum anderen, sehr gut, aber du sagst es zum anderen, das habe ich nämlich immer nicht gemacht, dass ich dann zum einen und dann habe ich B gesagt oder so, das ist immer, und das macht immer die Leute wütend, deswegen genau. sehr gut. Und zweitens ja. ist natürlich dieses, dieses Erlebnis, das ich auch ganz, ganz toll fand, dass da über
1: Mozilla Hubs äh, stattgefunden hat, wo man sich in einer Virtual Reality Welt, äh, vielleicht komme ich da auch mit den Fachbegriffen durcheinander, be, ähm, bewegt hat und dort quasi eine Konferenz nachgebaut und erleben konnte, ohne dass es eine Konferenz äh, war. Und das war deswegen so spannend, weil das die Jahreskonferenz der Dramaturgischen Gesellschaft war. Das ist die Vereinigung der Dramaturginnen. Da geht es natürlich dann auch sehr viel um Theaterkunst und um Themen, wie sich Theater mit der Gesellschaft auseinandersetzt und zu ihr verhält. Jedes Jahr treffen die sich und haben halt auf, ihrem, auf ihrer Konferenz so ein Oberthema. Diesmal war es... Ich glaube, das war schon vorher gewählt, zufällig Digitalität. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und als dann klar war, dass das keine Live-Konferenz äh, werden wird, haben sie auf Mozilla Hubs einen Konferenzraum nachgebaut. Und dort konnte man sich dann anmelden und sich dort bewegen. Und das Tolle war, mhm. dass man ja, dass alle Leute, die dort sich mit dem Thema Digitalität und Theater auseinandergesetzt haben, gleichzeitig in einem digitalen Raum waren, In dem auch Arbeiten präsentiert werden äh, konnten, in mhm. dem sich über virtuelles, digitales Theater unterhalten wurde. Man hat also quasi das, worüber man gesprochen hat, auch selbst am eigenen Live erfahren, erfahren, inklusive der ja. Grenzen, die, die das passierte. Also es gab Menschen, die sich über das eine, eine oder andere Technikproblem geärgert haben, was es da gab. Ja. Ähm, oder man hat halt festgestellt, dass es vielleicht doch besser ist, mit den Leuten eine rauchen zu gehen. Oder man weiß nicht so genau, ob man jetzt ein privates Gespräch führen kann, weil, ähm, also ich war das erste Mal, hatte ich überhaupt was mit Mozilla Hubs zu tun, aber mhm. man weiß gar nicht, wann der Ton weg ist, wenn man von Leuten mhm. wegläuft. Und vielleicht ist ja. man dann ja doch noch zu hören, obwohl man gerade was sagen möchte, was vielleicht nicht jeder hören soll. Das war ein sehr, sehr faszinierendes Erlebnis und hat da natürlich das auch für alle Fachleute dort nochmal sehr gemixt. Aber ich fand tatsächlich, das, was auch den, den Radiobeitrag, vielleicht können wir den auch verlinken, also auch die Journalistin, die da war, spricht auch aus einer Perspektive, aus der du dich vielleicht näherst oder sich auch viele Zuhörerinnen mhm. nähern, nämlich die schon daran interessiert zu sein, aber halt nicht. Jeden Tag damit zu tun zu haben, nicht solche Programme zu machen und nicht in so einer auch künstlerischen Blase zu sein, weil mhm. darum geht es natürlich.
0: Genau, also man, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, so was Mozilla Hubs ja, und das hast du ja auch schon ein bisschen angerissen, was so die Niedrigschwelligkeit von Theater angeht. Und das ist halt auch das Mozilla Hubs auch einfach gerade toll, weil es eben, es ist halt Web-VR, also es läuft halt über einen Browser genau. und du kannst halt auch teilnehmen ohne Brille. Genau. Und du musst. Du kannst deine Brille anschließen, dann hast du halt diese Funktion, die du damit hast. Du kannst es aber auch nur beim Monitor machen, was ist halt, das finde ich halt so schön, das macht es halt für jeden so schön zugänglich. Und das war auch, als du das gerade meintest mit der Niedrigschwelligkeit, auch nochmal so ein Gedanke, was so dieses Thema Weiterentwicklung von Theater angeht, weil, ich also ist jetzt auch wieder nur aus meiner gefühlten Perspektive, ähm, ist es schon so, dass Theater eher was ist für, für intellektuelle Haushalte, also für, für Leute, die aus eher bildungsnahen Haushalten kommen. Ähm, was ja eigentlich schade ist, war das ja durchaus, das merkt man ja dann spätestens, wenn man mal in der 11. Klasse, wie du eingangs meintest, äh, dahin geht, dass eigentlich das viele gut finden. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass das, diese Phase jetzt, dass man halt sich überlegt, wie können wir denn das halt auch auf einer digitalen Art und Weise anbieten. Und dass das dafür sorgt, dass wir da ganz andere Leute Zugang dazu haben. Ich habe letztens ein Interview geführt, das ist leider noch nicht veröffentlicht auf netzpilot.de, es kommt aber noch. Äh, dann verlinken wir es auch mit Phil Libben. Der hat diese App mm -hmm gemacht oder der hat auch Evernote äh, gegründet, das mhm. kennt man vielleicht. Und der hat äh, mir das so ein bisschen erklärt, das fand ich ganz spannend, weil er halt meinte, naja, es, es war halt früher immer so, wenn du das so, wenn du so Sachen auf so einem Quadranten aufgezeichnet hast, zwischen, zwischen offline und online und äh, live und äh, aufgezeichnet, so, dann war das immer in einem dieser Felder. Also YouTube-Video ist... Online und aufgezeichnet, eine Vorlesung in der Uni oder ein Theaterstück ist live und in Person und so weiter und so fort. Und der meinte halt, das was jetzt halt passieren wird und das finde ich, das merke ich jetzt gerade in diesem Gespräch auch so, ist, dass diese Sachen halt viel, viel hybrider sind. Also Dinge können ja. vor Ort und live sein, sie können aber auch dann später aufgezeichnet und sie können auch live und online sein. Also es gibt einfach, und das ist, also das wäre eine schöne Vorstellung, dass man irgendwann ein Theaterstück gucken kann, indem man da hingeht. Man kann aber auch, weil man vielleicht eine Krankheit hat, weil man sich vielleicht nicht gut fühlt, Leute mit Angstzuständen, Depressionen, was auch immer, könnte es halt von zu Hause gucken oder Leute, die sich vielleicht das normale Ticket für vor Ort gar nicht leisten können, aber sich vielleicht die günstigere Variante für online leisten können und das ist ja eigentlich eine gute Chance oder nicht total
1: äh, es ist wieder so viel gleichzeitig drin aber faszinierend ja. aber genau genau der richtige Punkt finde ich oder der der das Ganze noch viel bedenkenswerter oder wünschenswerter macht ähm, zu diesem zu 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 diesem digitalen und versus an analogen Ding ich glaube ja sogar dass das dass der Normalzustand ist oder sein wird hm. vielleicht ist diese Trennung hm. die die da stattfindet ja auch was was sehr, sehr künstlich und nur ein Zeichen der 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 damit überforderten 80er und 90er, 2000er Jahre ist. Und irgendwann kommt man dazu, dass es diesen Unterschied tatsächlich, warum es diesen Unterschied überhaupt gibt. Ich würde jetzt, wenn ich so schnell wäre, würde mir bestimmt eine Analogie aus dem Bereich der Autoentwicklung oder womit man dann immer kommt, vorher hat man keinen Strom gehabt und dann hat man so ein bisschen Strom gehabt und dann hat die die Glühbirne gemacht und auf einmal kommt, wird der Strom dazu gebraucht, Mikrochips mhm. zu, äh, zu, zu betreiben und es wird ganz normal. Diese Normalität, glaube ich, kommt eher.
0: Ja, vielleicht kann man es kann mit Film und Kino ein ähm, bisschen ja. vergleichen. Also du kannst einen Film im Kino gucken, du kannst es da live vor Ort mit anderen Leuten machen, du kannst dir aber halt auch die DVD kaufen, du kannst ihn streamen. Also es gibt nicht nur ein Erlebnis,
1: Klar, faszinierende Vorstellung. Also wenn du jemanden von 1910 und 1940 und 1960 befragst ja. und 1910 gab schon die ersten Kinos und ich bin in ein Kino gegangen, da war die Kulturtechnik eigentlich schon da. Teilweise ja. 1920, 1950 oder so unterscheidet sie sich auch gar nicht mal so sehr, was jetzt Schnitt, Kamera und so weiter angeht oder die Gesetze entwickeln sich da, ja. auch die künstlerischen Gesetze. Und gleichzeitig hätte der hätte dir derjenige einen Vogel gezeigt, wenn du gesagt hättest, oh, das habe ich demnächst mal im, im Wohnzimmer. Und der, der von ja, 1940 genau. sagt dir, naja, und das habe ich demnächst mal auf meinem Telefon, ähm, dass damals ja. noch solche Kästen waren, die irgendwie rumstehen. Also das, das ist faszinierend, dieses immer normaler werdende. ist, glaube ich, ein sehr großer, wichtiger Aspekt, vorzudenken und ja. mitzudenken in der Digitalisierung, damit man da auch nicht einfach stehen bleibt. Und dann sagt, also mich hat das zum Beispiel sehr gestört, dieses dieses so eine, so eine ähm, gegenwehr gegen dies, die, die in in, einer bestimmt, in einem bestimmten teil der theaterszene sage ich mal gegen so ganz viel digitales passiert äh, Da muss man dann mhm. sofort argumentieren, dass es also das typische, in einem Theaterraum sitzen alle live zusammen, ich brauche das Live-Erlebnis, ich brauche den schwitzenden Schauspieler vor mir und ich brauche äh, ähm, den, 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 das ist alles wahr und richtig und das ist was ganz, ganz Tolles am Theater, aber muss uns dieser Zustand davor, äh, soll, soll uns dieser Zustand abhalten, uns damit zu beschäftigen, was es noch geben kann, was es anders geben kann und wo es hingehen kann. Und das ist der Punkt. Da kommt dann ja. die Niedrigschwelligkeit ins, ins Dings. genau Und da kommt dann da rein, im Theater übrigens eine riesig große Diskussion, auch zu Recht, für wen machen wir das mhm. überhaupt? Für was geben wir die öffentlichen Funktionen aus? Wir sind jetzt ganz, über ganz viele Themen gewandert, aber am Anfang habe ich gesagt, mhm. die allermeisten dieser großen Theater sind staatlich gefördert. Steuergeld, mhm. das muss auch eine Begründung haben, warum, warum man das hat warum der Staat das mhm. ausgibt, warum das Geld von jedem Steuerzahler dafür drauf geht und jeder zur Steuerzahlerin oder eingesetzt wird, drauf geht es da vielleicht falsch, aber dieses, also es, es muss eine Begründung haben und können diese Begründung die in Anführungsstrichen paar Menschen sein, die in so ein Theater reingehen und daran teilnehmen, gerade im Vergleich äh, teilnehmen können gerade im Vergleich zur ich sag mal Gesamtbevölkerung und so weiter. Da muss es irgendwas geben, mhm. da stellen sich Fragen. Die kann ich jetzt nicht in so einem Podcast beantworten. Weiß ich nicht, ob ich auch zu, überhaupt der Richtige bin, dafür sie zu beantworten, mhm. aber sie müssen gestellt werden. Und ich mhm. glaube, das hast du komplett richtig irgendwie ange angesprochen oder das ist genau der richtige Weg. Wir müssen überlegen, wo wollen wir hin, wen wollen wir erreichen, wen müssen wir erreichen, was ist unser Auftrag mit unserem Kulturprodukt, in diesem Fall Theater, und mhm. welche Möglichkeiten haben technische Neuerungen, Dimensionen, äh, Ideen, damit einfach auch mehr Leute zu erreichen und das klarer zu machen, wofür es braucht und, und mehr Leute auch dafür zu begeistern, Dinge künstlerisch, theatral zu verarbeiten. Jetzt klingt das alles sehr hochtrabend. Aber, aber, aber ja. das, ist, das ist halt der Punkt. Und da sind halt die Leute genau, die du meinst, die, die teilweise von so einem Theatererlebnis ganz praktisch Ausgeschlossen werden, sei es, äh, sei es, weil, äh, weil, weil die soziale Anziehungskraft nicht da ist oder weil, weil man sich in in, 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 gesellschaftlichen Sphären bewegt, in denen das kulturell keine Rolle spielt oder, oder sei es ganz, ganz praktische Zugang, äh, zu, Zugänglichkeiten, weil man eine Behinderung hat. Und da kann man sich als Theater nicht hinstellen und kann sagen, na, wir haben ja Behindertenplätze. Gibt es vielleicht Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, das wahrzunehmen oder andere Formen von, von Beeinträchtigungen haben, die, die das irgendwie verhindern. Ich, ich sage zum Beispiel immer ja. gerne, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder schon ins Reden gekommen, ich sag zum Beispiel immer gerne, nee. Hurra, es gibt ja äh, die, die, äh, die, die 8,50 Euro Plätze im Theater, weil ganz viele Leute sagen, ja, das ist nichts für mich, ähm, äh, ich habe jetzt äh, bei dem Musical XY habe ich mal 100 Euro für eine Karte ausgegeben, das kann ich mir nicht leisten und solche Sachen, dann kann man natürlich sich total klasse hinsetzen und kann sagen, na gut, aber das Stadttheater bei dir um die Ecke, das hat 8,50 Euro Karten, das kannst du dir leisten, kauf sie dir doch. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Gründe, warum die Leute nicht auf die Idee kommen, das nicht gelernt haben, nicht, nicht, mhm. nicht, das nicht in ihrem kulturellen Ausdrucksmittel, oder, nee, ist ja nicht Ausdruck, ist ja andersrum, Empfangshorizont ist. Und da müssen wir ran. Und da kann Digitalisierung und, und solche und, und Instrumente helfen. Analoge, in, digitale ja. Instrumente helfen so rum.
0: <lacht> ja, total. Ja, ich habe auch gerade so an so Leute gedacht, auch aus meinem Freundeskreis, für die das total normales ist, abends Twitch laufend zu haben. Mhm. Das ist so deren das konsumieren die dann so und das ist das sind auch geile Sachen teilweise und ja auch irgendwie, das ist ja nicht nur Montana Black, sondern das äh, sind irgendwie auch, oder Knossi, die irgendwie da irgendwelche Glücksspiele spielen, sondern das sind ja wirklich Leute, die irgendwie echt Entertainment machen. Ähm, ich kann Donny äh, O'Sullivan zum Beispiel sehr empfehlen, der zwar Spiele spielt, aber es geht eigentlich nicht um die Spiele, es geht eigentlich um das, was er so als Entertainment liefert und, und äh, das würde sich ja viel mehr darin einfügen und auch was du noch meintest in Bezug auf diese Gegendiskussion von wegen, ja, aber das, man braucht doch die Bühne und das Live-Erlebnis, finde ich auch also man merkt ja jetzt, dass jeder von uns hat jetzt auch in den letzten zwölf Monaten gemerkt Dinge in echt in Person zu erleben ist immer schöner aber ich glaube halt auch nicht, dass das verschwinden wird, also wenn man jetzt sozusagen ich, ich glaube, selbst wenn alle Theater sagen würden, wir bieten jeden Stream zu einer Live-Aufung kostenlos an. Die werden trotzdem voll, wenn es also voll wäre. Ich glaube, das würde keinen Unterschied machen, weil die Leute das halt an sich lieber mögen. Und es gehen Leute immer noch ins Kino, obwohl sie auf der Bahnfahrt auf ihrem Smartphone denselben Film gucken können, weil es einfach ein besonderes Erlebnis ist, was man halt nur vor Ort haben kann. Aber wie du schon sagst, es wäre natürlich schön, da einfach diese Zugänglichkeit so ein bisschen zu Fördern. Vielleicht macht
1: man sogar beides ja. und man guckt sich man guckt sich was an oder guckt sich die erste halbe Stunde von von was an. Da, da kriegen Theaterpuristen äh, schon 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 Zustände, wenn wenn man hm. überhaupt erwähnt, dass man oder wenn man mit mit beachtet oder in, in Betracht zieht, dass man dass man ein live gestreamtes Theaterstück auch Pause drücken kann oder dass man sich vielleicht auch nur fünf Minuten das angucken kann und dann langweilig findet und doof findet, was im normalen
0: Theaterraum niemand machen würde. Ja. Genau, das stimmt. Das habe ich. Ja, du hast recht, weil wie oft sitzt man immer und denkt, ja, das war rausgeschmissenes Geld und dann sitzt man da aber noch anderthalb Stunden und will dann ja irgendwie auch nicht so assi sein und gehen und so. Stimmt, und dann kannst du es einfach ausmachen. Auf der anderen Seite ist das ja aber auch
1: ein guter, ein guter Druck, sich etwas auszusetzen und so. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, ja. Aber, ja. Äh, ähm, ja. aber es ist halt vielleicht auch einfach eine andere, eine andere Technik oder eine andere Art, Kultur zu sich zu nehmen und die hat auch ihre... Berechtigungen, weil die Berechtigungen, weil du von Twitch geredet hast, das finde ich ganz faszinierend, die 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 Digitalbeauftragte, einer der ersten, die das an einem Theater ist, auch richtig als Job und bezahlte bezahlte Stelle in in Augsburg, die auch das mit den äh, mit mit diesen VR Brillen Versand organisiert. Da, das, ist, das ist eine, finde ich ganz toll. Äh, Hallo Tina, falls du zuhörst. Die hat, mit der habe ich kürzlich darüber gesprochen und da, da ging es auch darum, dass dort die arbeitet zum Beispiel viel mit Twitch oder hat jetzt ein Projekt gehabt, wo sie, wo sie Proben, ähm, den Probenprozess eines Stückes, auf Twitch übertragen hat und sich dort eine mhm. Fanbase entwickelt hat, die den, die Entwicklung dieses Stücks von den ersten Proben bis zur Premiere begleitet hat und sie dann auf Twitch übertragen sieht und die üblichen Instrumente nutzen kann, die bei Twitch ja da sind und bei anderen äh, Streaming-Plattformen zum Beispiel nicht oder auch live nicht so einfach möglich sind, was jetzt Chat zwischendurch sich mit anderen mhm. Leuten verabreden, äh, ähm, auch äh, Aufträge oder Kontakt aufnehmen zu den darstellenden Personen und so weiter ähm, und das, das finde ich faszinierend, dass da so ein künstlerischer Prozess stattfindet, weiß ich nicht, ob das übertragbar ist auf andere, aber es ist, es ist was Neues und es nutzt neue Möglichkeiten und es bewegt sich in einem Raum, der vorher eigentlich noch nichts, komme ich gleich zu, mit Theater zu tun hatte, jetzt aber, äh, jetzt aber man feststellt, dass dort auch etwas möglich ist, was Theater ist. Und das bringt mich zurück ja. auf diesen WDR-Beitrag, von dem du schon gesprochen hast, wo er, ja, wo, wo einer zitiert wurde aus seiner Eröffnungsrede, der äh, dieser Konferenz, der gesagt hat, da finden, was sagt er, da finden ja Geschichten statt. Es, es, es heiraten Leute in auf,
0: -Chat. auf Instagram, im ja.
1: VR-Chat. Es ähm, es werden ich, ich versuche sehr frei zu zitieren, bitte den Beitrag hören, äh, es werden äh, mhm. in, in, in jedem in, in jedes Kinderzimmer Geschichten übertragen, die äh, in, drei, in Sieben Sekunden, Entschuldigung, TikTok, ah, ganz schlecht.
0: Äh, TikTok sind 15, 15 oder 60 Sekunden. Dankeschön. Äh, in,
1: äh, die die, ja. die, die in, in TikTok irgendwo auf der Welt äh, in 15 Sekunden zusammengeklaubt werden, ein unglaublich weites Feld für Theater und Geschichten und das Erzählen von Geschichten. Ähm, und hm. diese Geschichten beobachten, findet man dann in Millionen von Kinderzimmern. Das ist, das sind, mhm. da, da, findet, da findet Leben statt. So hat er das, glaube ich, ausgedrückt. Da findet Leben statt. Und was ist Theater? Theater ist das Erzählen von Geschichten in Live-Situationen, in Situationen, das ist die künstlerische Bearbeitung von, äh, von, 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 von Dramaturgien. Und warum sollte das ja. eine mit dem anderen nichts zu tun haben und das eine das andere nicht nutzen?
0: Aber das ist, glaube ich, immer am Anfang so diese Skepsis gegenüber diesen, also wenn ich ich zum Beispiel, ich finde TikTok ist eine super App, da gibt es so viele talentierte Leute, die sich, wie du schon sagst, tatsächlich Geschichten ausdenken und die in Episoden erzählen. Natürlich ist das jetzt, das ist ja voll runtergedampft, oft spielen die jede Rolle selber, äh, schreiben das gesprochene Wort anstatt es selber zu sprechen und so, aber es ist irgendwie, trotzdem kriegt es ein und ist auch, also ein bisschen off-topic jetzt, aber wo du das gerade gesagt hast, ist auch eine App, wo dieses, was man ja bei Instagram total kritisieren kann, dass eigentlich ja immer alles irgendwie perfekt und schön ist, da gar nicht. Da reden Leute über ihre Ängste, über ihre Schwierigkeiten im Leben und das finde ich super. Also es ist eine richtig, ich mag die total gerne. Man muss durch die ersten zwei Wochen <lacht> durch. Man kriegt am Anfang viel Scheiße, ehrlich gesagt, vorgeliefert so. Aber irgendwann hat man das dann sich zurecht ge recht gedingst. Ich habe nicht ran Ja, natürlich. <lacht> Hast du dich noch nicht? Nee,
1: tatsächlich. Aber äh, aber man beschäftigt sich dann natürlich immer mehr damit. Gerade wenn man in so wenn, wenn Theaterleute einem davon erzählen, äh, wie toll das ist. Ja. Ähm, ähm, oder was? man mitbekommt, dass da dass was da Ratatouille das Musical. Dieses. Jetzt würde ich wieder von was erzählen, was ich nicht mitbekomme. Oder wo ich wo ich nur nur so Hörensagen ja. von mitbekommen habe. Aber das auschecken und angucken, das muss ziemlich toll gewesen sein, was da einfach auf den ja. auf auf der Basis von TikTok gebaut wurde. Und wenn das kein Theater oder wenn das keine, keine, keine Dramaturgie ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich, ähm, es gibt tatsächlich auch zwei Frauen, die ähm, zu dieser Serie Bridgerton, die ja auch mhm. gerade so ein Hype war, Toll. die haben halt auf, ich habe sie nicht geguckt äh, tatsächlich, Gut ich habe immer nur mich mal dazu gesetzt, <lacht> wenn sie gerade geguckt wurde, sag ich mal, aber die haben dazu ein Musical geschrieben und das halt komplett auf TikTok begleitet und, und solche Geschichten. Oder ein Typ, der macht ähm, so Impro-Theater eigentlich und der macht das halt auf TikTok. Ist jetzt nicht so meins, bin mhm. ich ehrlich, weil war mir ein bisschen zu expressiv so, aber war halt trotzdem krass zu sehen und das hat, haben auch total viele Leute irgendwie gefeiert und sich das angeguckt. Also, und das ist das ist vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist das auch ein ganz guter Abschluss. Also, ich glaube, ich würde es nochmal versuchen zusammenzufassen. Mhm. Wir haben, wir haben erstmal darüber gesprochen, wie diese Theaterbranche an sich funktioniert. Es war ja ziemlich klar, dass die jetzt nicht im allerbesten, äh, nicht gerade ihre allerbeste Zeit hat, dass man aber so langsam von diesem, wir haben, überbrücken das jetzt hier irgendwie, wir halten das irgendwie am Leben zu, wir entwickeln uns weiter, wir entdecken ja. neue Kanäle, das Ganze wird, mehr, wird zugänglicher, äh, es lebt mehr Leute ein, das Format kann sich neu finden in gewissen Medien, genau, und dass da zwar sicherlich auch noch viel Skepsis besteht, aber halt auch ganz viele Chancen bestehen. Das war ja so. Ja, ja. das finde ich klingt eigentlich noch einer schönen Zusammenfassung. Total. Vielleicht, weiß
1: ich nicht, aber wenn... Ich finde die Aussicht halt wichtig, also was, was ich am meisten mitnehme oder was, worüber ich jetzt im, im Laufe des Gesprächs auch am meisten nachgedacht habe, am meisten hängen geblieben ist, ist das, was wir jetzt als Letztes hatten, ähm, was die Zugänglichkeit und die, und die Niedrigschwelligkeit angeht und die, 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 die irre Vorstellung, dass es neben dem, was ich jetzt in meiner Theaterwelt und, und viele andere dann, dann machen und sich auch in so einer eigenen Öffentlichkeit bewegen, das ist ja auch alles richtig und alles äh, schön und gut und es erreicht auch viele Menschen, aber noch so viel mehr da draußen gibt, wo, wo, wo mhm. Menschen, äh, wo, wo Geschichten passieren und, und Kunst, künstlerische Ausdrucksformen äh, ihren, ihren Platz haben und hin sollten und das ist schon eine Aufgabe auch von, von Theatern, gerade von denen, die wir hatten das ja am Anfang im, im Lockdown, sicher sind, sage sag ich jetzt mal, hm. sein muss, da hinzugehen. Und dafür sind digitale Mittel und diese ganzen Instrumente, über die wir jetzt gesprochen haben, eigentlich ein, ein, ein guter Weg. Und das wäre auch doof, wenn man das jetzt nicht machen würde und keine Orte schaffen würde, wo das passieren kann.
0: Respektu zum Beispiel. Ja, <lacht> ja. Genau, da kann man sich nämlich äh, ganz viele Theaterproduktionen, die sowohl schon aus der Zeit vor Corona stammen, aber halt eben auch jetzt entstanden sind und auch für SpecTube, glaube ich, äh, gemacht wurden, angucken. Und es ist eben, also ich habe gerade mal guckt, es gibt wirklich viel und ich glaube, es ist komplett kostenlos. Ne? Also man kann spenden.
1: Ja, es ist tatsächlich, ist das Projekt da in einer Umbruchphase, weil wirklich in mhm. sehr, sehr kurzer Zeit, in ein oder zwei Wochen, da sitzen wir gerade dran, äh, tatsächlich ein Bezahlsystem eingeführt. Äh, eingeführt mhm. wird, weil ein Thema, was wir überhaupt nicht angesprochen haben und wahrscheinlich keine äh, Zeit für haben mehr, ist natürlich dieses, diese, diese kostenlos Sache im ja. Internet, was kostet es, wo kostet es, wo kriegt man das Geld her und so weiter und wir haben festgestellt, dass immer mehr Leute, die Kunst machen, auch fürs und mit dem äh, Internet den, den, den Bedarf sehen, dass dafür auch bezahlt werden mhm. muss, Ganz, ganz klar und auf der anderen Seite aber auch die Leute bezahlen bezahlen möchten, weil es ist dann halt auch nichts anderes und nicht weniger wert als jetzt ein analoger äh, Theaterbesuch und weil die Nachfrage mhm. da so groß ist, wird jetzt ein Bezahlsystem eingeführt, dann ist nicht mehr der ganze Katalog kostenlos äh, wie, okay. wie jetzt, aber äh, tatsächlich es, gibt sogar einen kleinen, es wird sogar einen kleinen Schieberegler geben, wo man sich einen Mindestbetrag, dann zahlst du so einen Euro. Und wenn du die Gruppe unterstützen möchtest oder das Theater, zahlt man halt zwei oder drei Euro. Und dann kann man sich auch ein Theater ein Stück angucken. Das macht jetzt auch niemanden Namen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir eigentlich noch mal in der zweiten Folge irgendwann äh, <lacht> zu dem Thema behandeln müssen. Also so für Kunst und Kultur bezahlen, weil stelle ich mir schwierig vor, neben Millionen Terabyte kostenlosem YouTube-Content ja. äh, zu bestehen mit Bezahlsystemen und eben nicht auf Werbefinanzierung zu sitzen und so. Das ist sicherlich auch mal eine ganz neue Herausforderung und setzt natürlich viel einfach auf die Bereitschaft und die Anerkennung der Leute, die das die das gucken. Aber ja, das ja. würde jetzt, glaube ich, den Rahmen noch ein bisschen sprengen, weil wir nämlich, und das ist aber trotzdem auch noch ganz passend, weil wir nämlich noch eine Kategorie haben in diesem Podcast. Oh, oh. Äh, die Empfehlung der Woche. Mhm. Mein Gast und ich, oder meine Gäste und ich äh, geben jede Woche jeweils eine Empfehlung an die HörerInnen und das kann alles sein. Das kann ein Theaterstück sein, das kann eine Plattform sein, das kann ein Buch sein, eine Serie, ein Lied, ein YouTube-Kanal, was auch immer. Ähm, hast du schon was? Ansonsten würde ich mit meiner Empfehlung anfangen.
1: Ich habe ja schon über was gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu langweilig ist, das nochmal rauszuheben. Darüber denke ich nach, solange du deine Empfehlung machst.
0: Okay. Meine Empfehlung hat tatsächlich gar nicht so viel mit Theater zu tun, aber ähm, das macht nichts, das muss auch nicht sein. Also auch deine Empfehlung muss damit nichts mhm. zu tun haben. Äh, ich habe einen ganz tollen neuen YouTube-Kanal ähm, gefunden und zwar äh, heißt der Game Makers Toolkit. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich komplett mit Game Design beschäftigt. So irgendwie, ja, ich habe gerade eine Phase und äh, auch auf Netzpiel.de könnt ihr dazu ein bisschen was lesen demnächst. Äh, wo ich mich damit ganz viel beschäftige und wo ich ganz viel recherchiere, weil ich wirklich mal verstehen wollte, wieso gewisse Computerspiele so sind, wie sie sind, wie das eigentlich funktioniert, dass man Spielern eine Erfahrung vermittelt, also insofern passt es irgendwie auch zu unserer Folge, weil es ja auch immer dazu umgeht, eine Experience zu vermitteln, ähm, was natürlich hier nochmal auf einer anderen Ebene komplex ist, weil es eben weil es eben keine lineare oder geskriptete Sache ist, sondern weil es halt so viel Entscheidungsfreiheit mit einbezieht. Und der... Ähm, widmet sich also dieser Kanal der Typ der den macht der heißt Moment Mark Brown und der widmet sich eigentlich in jedem Video so verschiedenen Elementen von Computerspielen verschiedenen Genres oder halt auch verschiedenen Spielen und nimmt die so auseinander aber auf einer richtig coolen Ebene also auf so einer Design Ebene und es macht total Spaß weil man sagt ah ja klar und wenn man die Spiele selbst gespielt hat dann denkt man immer noch ah das kenne ich also es ist wirklich äh, wirklich ein spannender Kanal den ich sehr empfehlen kann und ähm, wie gesagt, ihr werdet dazu demnächst auf netzpiloten.de auch äh, den einen oder anderen Artikel lesen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Okay, das war meine Empfehlung.
1: Dann mache ich weiter. <lacht> da muss ich aber ganz schnell nachdenken. <lacht> ähm, ich erwähne die, die Virtual Reality bestellbaren Brillen vom Staatstheater Augsburg nur nebenbei, weil wir sie hatten sie ja auch schon. Das ist also nicht meine Empfehlung. Aber ich freue mich, dass ich es noch mal erwähnen konnte. Ähm, ja. Als, als äh, richtige, würde äh, ich... Also es wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt das Spectre empfehlen würde, weil da gucken sowieso ja. alle jetzt irgendwie rauf und da gibt es ganz, ganz viel, wie du schon gesagt hast, was man, was man machen mhm. kann. Aber da es ja eine Plattform ist, ich würde ja auch niemandem empfehlen, jetzt äh, guck mal übermorgen auf Netflix, das ist eine ganz tolle Plattform. Ich würde dann eher
0: ja. eine
1: tolle Serie daneben, Stimmt. nicht budgeten, äh, weil damit mich mein Freund wahnsinnig macht, ähm, bestimmt andere Sachen. <lacht> Aber ich kann etwas auf Spectre empfehlen und zwar gibt es ein, ein ganz, ganz tolles äh, Stück, dass man dort sehen kann, wo man auch sehen kann, was man mit Theater alles machen kann, jenseits von einer dramaturgischen von A oder einer dramatischen von A bis Z laufenden Geschichte. Und zwar ist das mhm. äh, Adam, und Eva, Adam, Eva und ich, äh, Fräulein Wunder AG, das ist auch so eine freie Gruppe, wie die, von der ich gesprochen habe. Und es ist eine Themenarbeit mhm. ähm, zu Inter Intersexualität, also wo auch Experten, Expertinnen eingeladen wurden. Mhm. um darüber zu sprechen, wie, äh, was das überhaupt ist, was für, wie, wie es sich mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten lebt, welchen Herausforderungen man damit ausgesetzt ist, auch Anforderungen. Und das ist aus einer sehr, natürlich, theaterpädagogischen Sicht, Kinder- und Jugendtheater-Sicht erzählt. Aber ich fand das auch als erwachsener Mensch, sage ich mal, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und mit dem Thema beschäftigt, unglaublich spannend, das zu sehen. Man kann sehr, sehr viel lernen und es ist trotzdem mhm. Theater. Und man beschäftigt sich mit den Menschen. Das heißt auch Biografien intersexueller Menschen, wenn ich mich nicht erinnere, im,
0: äh, genau. im Untertitel. Genau, Adam, Eva und ich, Biografien G intersexueller genau. Ach, Menschen. Ja. Schnell. <lacht> genau, du schnell. Ich habe äh, es nebenbei geguckt. Das ja. ist,
1: das, äh, genau, das ist genau das. Also wenn, wenn ihr euch einen Account bei, äh, bei Spectue macht und da guckt äh, und äh, die, diese Stück anguckt, dann seht ihr, weshalb es äh, sich lohnt, viel Theater im Netz zu zeigen und äh, sich damit äh, über Geschichten mit Themen zu beschäftigen
0: dann ist das jetzt sozusagen unsere Hausaufgabe für die HörerInnen für die nächste Woche. Guckt euch Adam, Eva und ich Biografien intersexueller Menschen an oder auch, falls ihr euch jetzt von dem, was anderem angesprochen fühlt, dann natürlich dürft ihr euch auch das angucken. Ja, mega Empfehlung, werde ich mir tatsächlich äh, angucken. Ich habe Sonntagabend Zeit und da werde ich mir schön Adam, Eva und ich angucken. Super. Das finde ich gut. Das finde ich ein äh, spannendes Thema. Dann, glaube ich, müssen wir so langsam zum Ende kommen. Wir haben auch echt lange gequatscht, aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, da, weil es ein Themenfeld war. Ja, das freut mich. Also echt schön, dass du da warst. Das war einfach irgendwann mal ein Thema, was wir jetzt so noch nicht im Podcast hatten. Also wir haben ja immer mal wieder so Ausflüge in die Kultur und Theater war aber in der Form noch nicht dran. Und äh, das hat mich total gefreut. Ich glaube die HörerInnen auch, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns einfach an techundtrara@netzpiloten.de. Ihr findet alle Links, die heute so genannt wurden. Das waren ja doch ein paar, findet ihr alle in den Shownotes unter Links zur Folge und die Empfehlung der Woche findet ihr unter Empfehlung der Woche. Ähm, ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da auf iTunes. Natürlich wahlweise, also für uns wäre natürlich cool, 5 Sterne, aber falls euch das <lacht> zuwider ist, dann könnt ihr natürlich auch weniger geben. Äh, ihr könnt uns abonnieren oder folgen auf der jeweiligen Podcast-Plattform. Äh, Podcast wow, das ist schiefgegangen. Und genau und auf Social Media findet ihr uns eigentlich überall unter Netzpiloten, also Instagram, Twitter, Facebook. Und äh, dich findet man wo? Äh, das ist,
1: ja, auch... Oh. Da ich mega professioneller Digitaltheater mache, kann ich nicht meine Social-Media-Kanäle rausstellen. Ich glaube, ich, ich heiße, was heißt ich glaube, ich heiße Social Hannes auf äh, Twitter, habe den Account aber hauptsächlich, um meinen anderen Accounts zu folgen, bin aber dann tatsächlich der, der hinter dem Bühnenverein steht, wo, wenn man was über Theater und über organisiertes Theater äh, äh, erfahren möchte, äh, schon tatsächlich viel, viel Informationen herkriegt. Also Facebook-Bühnenverein und, und Twitter-Bühnenverein und ansonsten haben wir ja schon gesagt, trommel ich viel für das Backtube dort auch hinter den Kanälen. Da sind wir aber ein sehr, sehr kleines Team.
0: Okay, perfekt. Dann wissen wir Bescheid, wo wir dich finden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und bis dann. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.